0: Odsłuch społeczny. Witam w odsłuchu społecznym podcaście o tematyce społeczno-politycznej. Nazywam się Janna Kotkowska-Pyzel, a moim gościem jest Jakub Zawiła Niedźwiecki, doktorant w zakładzie etyki wydziału filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry, pa- dobry Panie, dzień dobry Państwu.
0: Tematem dzisiejszego podcastu będzie zjawisko pseudonauki. Tak to chyba należy określić, czyli zjawisko rozmaitego rodzaju nienaukowych teorii o kwestiach naukowych. Co to jest pseudonauka?
1: Tak, to to chyba dobry punkt wyjścia. Pseudonauka pojawia się wtedy, kiedy ktoś głosi jakieś przekonania, jakieś koncepcje, które dotykają kwestii, którymi zajmuje się nauka, a sam nie posługuje się metodami nauki, nie funkcjonuje w ramach nauki. Oczywiście nie mam tu na myśli tego, że nie można zajmować się nauką nie funkcjonując w instytucjach nauki. Istnieją niezależni badacze, ale takie osoby będą rozpoznawane przez środowisko naukowe jako jako jednak posługujące się metodami, narzędziami, koncepcjami, dorobkiem dotychczasowym nauki. I jest to zjawisko, które rzeczywiście, może nie, nie wiadomo, czy rośnie, bo nie do końca mamy możliwość zmierzenia tego, ale w jest coraz bardziej widoczne, w szczególności w formie rozmaitych, zorganizowanych instytucji, czy też organizacji, czy też jakichś platform, też w internecie które no, promują takie przekonania, które z, y, często udają. To też dlatego pseudonauka, bo one udają naukę. Tak? Dlatego to będzie taka charakterystyczna kolejna cecha pseudonauki, że ona stara się udawać, że jest nauką. Mamy nawet w ostatnich dniach przykład, y, powołało się w Polsce takie stowarzyszenie niezależnych lekarzy i naukowców, którzy będą teraz właśnie y, prezentować alternatywną wizję na przykład walki z pandemią. To jest takie zjawisko, kiedy, kiedy ktoś próbuje jakby udawać, że robi naukę, ale jej nie robi.
0: No właśnie, bo często te teorie powołują się właśnie na badania przeprowadzone, no, najczęściej to jest amerykański uniwersytet bądź no, generalnie uniwersytet odległy, no, ale podobno ta teoria, którą głosie jakieś środowisko, poparta jest badaniami naukowymi. I Jak rozeznać się, w, w, jak
1: odróżnić? To jest ogromne wyzwanie. Znaczy, jak się nie jest specjalistą w danej dziedzinie, to często po prostu jest to prawie niewykonalne. Są pewne, są pewne oznaki tego, że mamy do czynienia z przednauką. Jak się w tym jakby siedzi dłużej, jak się tym zajmuje, to. Ja jestem w stanie, powiedzmy, wyczuć, że mam do czynienia z pseudonauką dosyć często, ale ustalenie tego na pewno czasami wymaga konsultacji z wieloma specjalistami. Sformułowano taką myśl nawet, że jest taka zasada niesymetrii bzdur. W oryginale użyte jest trochę mocniejsze słowo po angielsku, ale chodzi o to, że zaprezentowanie takiej koncepcji jest znacznie prostsze niż jej obalenie. Jeżeli powiemy, powiedzmy, że picie wody gotowanej dwa razy powoduje raka, to jest prawdziwa koncepcja, która krąży sobie po w internetach od e, kilku lat, że gotowanie wody dwa razy w czajniku jest szkodliwe. Nie pamiętam już, czy pudy raka, czy jakieś inne rzeczy, ale w razie jest strasznie niebezpieczne. To wielokrotnie oczywiście. Oj, e, Ale, no właśnie, ale można się wystraszyć, prawda? Ale wymaga to skomplikowanej wiedzy, zmierzenie się z taką koncepcją, że gotowanie wczoraj wiedzy z metalurgii, z chemii nieorganicznej i organicznej i różnych innych dziedzin nauki. Często obalenie takiej koncepcji będzie wymagało wielu specjalistów. Znana taka książka jednego z najsłynniejszych polskich znachorów, która odbijała polskie księgarnie przez, przez ostatnich latach, ma to do siebie, że to wielokrotnie pojawiało się hasło, że może ktoś by napisał jakieś takie obalenie. I, I z grupą znajomych naukowców przyglądaliśmy się temu, co trzeba by zrobić, żeby to zrobić. No i wyszło nam, że to byłoby coś o rozmiarze rozprawy habilitacyjnej, wymagającej interdyscyplinarnego zespołu, pewnie kilkudziesięciu naukowców. I przecież i tak nikogo by nie przekonało. W związku z tym jest to spore wyzwanie, to odróżnianie. ale są pewne takie sygnały które mogą sugerować, że mamy do czynienia z nauką. Na przykład to, że coś jest ustalone na pewno. Że ktoś odkrył jakąś ukrytą prawdę, która która jest ukrywana przed społeczeństwem. To, że jest jakiś błyskotliwy, pojedynczy naukowiec, który jako jedyny poradził sobie z jakimś zagadnieniem na świecie. Dzisiejsza nauka raczej jest przedsięwzięciem zespołowym Prawie nie zdarza się, żeby pojedynczy naukowiec mógł coś zrobić, szczególnie w naukach przyrodniczych czy biologiczno-medycznych. Tego rodzaju sygnały alarmowe tutaj mogą być być taką oznaką. Też wszelkie terapie, jeżeli pojawia się jakiś taki sposób, który rozwiązuje jakiś bardzo poważny problem, jest tani, prosty, przystępny i i w zasadzie bezproblemowy, to prawdopodobnie to nie jest sensowne. Natomiast no niestety jest tak, że czasami, prawda, czuję, każdy w zasadzie może się czuć zagubiony, i wielokrotnie spotykałem się z takimi konsultacjami, nawet na wśród lekarzy, że mam tutaj taką koncepcję, ktoś mi przyniósł na przykład pacjent, czy to jest pseudonauka, czy to jest jakaś pseudomedycyna, czy to jest prawda. Ja po prostu nie, nie, ktoś mówi: Ja nie mogę tego cenić, tak? I, i wymaga to czasami no, dłuższego grzebania w literaturze naukowej, czasami. Szczególnie, że zwykle te lepsze, lepsze i lepiej przygotowane koncepcje takie pseudonaukowe będą miały właśnie oparcie w pewnych badaniach. Co prawda, jak się zagłębimy w to, to się okazuje, że badanie jest na czterech szczurach. Albo i że to nie jest tak, że wyleczono raka, tylko obumarły komórki w jakiejś szalce. Przypominam, że komórki rakowe w warunkach laboratoryjnych zabija też sól kuchenna, więc jakby, no to nie działa tak prosto, żebyśmy mogli tak leki wymyślać. W każdym razie to jest bardzo, czasami bardzo pracochłonne w takim sensie intelektualne. Tutaj przydaje się takie pojęcie epistemicznego podziału pracy. To bardzo mądrze brzmi, ale chodzi o to, że nikt nie potrafi już dzisiaj ludzkiej wiedzy opanować. Nawet w jej kawałku, w jednej głowie. I musimy razem pracować nad tymi rzeczami, żeby je zrozumieć. I w pewnym sensie musimy opierać się na autorytecie naukowym. Znaczy opierać się na autorytecie w jakiejś dziedzinie wiedzy. Tutaj oczywiście nie chodzi o autorytet osób, że ktoś jest bardzo mądrym profesorem, wręcz przeciwnie, to jest wbrew idei nauki. Raczej chodzi o to, że jeżeli w danej dziedzinie specjaliści zgadzają się co do czegoś, to prawdopodobnie tak jest. Jeżeli 95% klimatologów uważa, że mamy globalne ocieplenie, to zapewne mamy globalne ocieplenie. Jeżeli 95% onkologów uważa, że witamina C nie leczy raka, to zapewne nie leczy
0: No, ale przyniosła Nobla ta
1: teoria. Nie, nie, nie. No właśnie, to, to, jest, to jest przykład tego, jak działa To jest przykład tego, jak działa pseudonauka. Linus Pauling, który, który był rzeczywiście noblistą i wybitnym naukowcem w pewnym momencie swojego życia doszedł do wniosku, że witamina C leczy wszystkie choroby. I założył instytut, który miał się tym zajmować. Ich badania nic nie przyniosły, ale zajmował się tym przez wiele, wiele. lat. Ale przykleił się Nobel do tego. Więc jakby coś tu już jest na rzeczy. tak? No tak. I, I tak będzie często. Będzie to tak, że mamy teraz taką w, w Polsce szerzącą się, szerzącą się przekonanie o tym, że szczepionki na koronawirusa zmieniają DNA. I jedna z osób, które są w to zaangażowane, rzeczywiście jest genetykiem, tylko że jest emerytowanym profesorem genetyki roślin. No i właśnie. Tak? No właśnie.
0: Jak należałoby postępować? Co zrobić z sytuacją, kiedy teorie ewidentnie nienaukowe głosi osoba z autorytetem naukowym? Tutaj akurat nie z tej dziedziny. W jaki sposób ja już nie, nie chciałabym uczyć określenia zwalczać, no ale yy, w taki sposób te teorie nienaukowe się szerzą, że yy, mówi się, że o tym mówi profesor, doktor albo inna pani profesor czy pan profesor, No używa się tytułów naukowych. Co z tym możemy zrobić w tej chwili?
1: Ja jestem z zakładu etyki i to myślę, że, że to jest ściśle w naszej dziedzinie. W etyce akademickiej funkcjonuje taka, taka zasada, że wypowiedzi publiczne naukowców powinny być w ramach ich kompetencji, w ramach ich dziedziny, specjalności i tak dalej. W związku z tym naukowcy generalnie powinni wypowiadać się, używają tytułów, stopni i tak dalej, wtedy, kiedy poruszają się w swojej dziedzinie. Kiedy robią to poza swoimi dziedzinami, co dzieje się? dosyć często niestety, to po prostu to jest pewne naruszenie zasad etyki akademickiej No i pytanie brzmi, czy to nie powinno być egzekwowane, niekoniecznie w sensie takim prawnym egzekucji, bo ja też sądzę, że będzie bardzo trudne i byłoby też bardzo problematyczne, gdybyśmy aż tak starali się jakimiś regulaminami wewnętrznymi uczelni czy czymś takim walczyć z tego rodzaju zjawiskami, ale może po prostu środowisko naukowe to musi trochę zmienić postawę względem takich osób i takiego postępowania. Pytanie brzmi, czy środowisko naukowe jest gotowe to zrobić. To jest oczywiście. to jest oczywiście. Na
0: odrębny podcast.
1: Tak, to jest oczywiście temat na odrębny podcast, ale rzeczywiście tutaj chyba jest pewna pewna droga. Natomiast, no, oczywiście, w przypadku na przykład lekarzy, to tutaj są kwestie też odpowiedzialności zawodowej, tak? I yy, są odpowiednie zapisy, zarówno kodeksu etyki lekarskiej, jak i też lekarze jako naukowcy podlegają właśnie różnym regulacjom dotyczącym naukowców. No I yy, tutaj istnienie samorząd zawodowy, który może ma środki egzekucji tego. Tak będzie w przypadku lekarzy. Też w przypadku innych zawodów regulowanych. Podobnie mamy w w Polsce grupę adwokatów negujących istnienie pandemii, więc tutaj myślę, że też jest pewne pole do popisu dla dla samorządu adwokackiego. Pytanie, czy samorząd adwokacki jest w stanie coś z tym zrobić.
0: No właśnie, a dlaczego? Dlaczego osoba Z gatunku celebryty, czy też osoba wykonująca jakąś profesję profesję oddaloną od nauki, jeżeli jeżeli jest znana i szerzy nienaukowe poglądy, dlaczego to jest tak bardzo chwytliwe?
1: Ja myślę, że... to jest trochę taki syndrom tego, co kiedyś w polskiej komedii ujęto tym, że klient w krawacie jest mniej awanturujący się. To znaczy, no, jeżeli ktoś ma ładny garnitur i występuje w telewizji, to już występuje z pozycji autorytetu. Jeżeli jeszcze ma jakieś stanowisko albo tytuł, które sugeruje, że jest jakiś mądrzejszy niż to ma kolejne przesłanie. Ale w przypadku nauki jest też tak, że tutaj ma znaczenie to, do jakiego... Poglądu czy przekonania słuchaczy są, są przywiązani. Jak ktoś mówi to, co chcą usłyszeć, to z siłą rzeczy staje się popularny i wyniesiony na... Czy na jakby, no właśnie uzyskuje tą platformę do mówienia tego, co mówi. Na przykład w przypadku pandemii było tak, że ludzie bardzo nie chcieli siedzieć w domach. Często z przyczyn bardzo poważnych, ekonomicznych, osobistych i innych. Mieli bardzo poważne powody, żeby chcieć usłyszeć, że jej nie ma. Jak ktoś przychodzi i mówi, że jej nie ma, albo że jest zmyślona, albo że to jest spisek, no to jest bardzo dobry punkt zaczepienia. I nie ma trochę na to, na to lekarstwa po stronie nauki, to raczej będzie lekarstwo po stronie tego, jak działa kultura medialna. Pytanie brzmi, czy w ogóle jesteśmy w stanie coś z tym zrobić. Edukacja? Z edukacją jest taki problem, że coraz więcej badaczy, którzy zajmują się pseudonauką, pokazuje, że to powszechna edukacja, pseudonaukę, upowszechniła i w pewnym sensie dała jej moc taką oddziaływania, dlatego że tylko edukacji uzyskujemy wystarczająco dużo wiedzy, żeby być w stanie formułować takie pseudonaukowe koncepcje albo je przyjmować, ale nie, na tylu, ale nie dostajemy wystarczająco dużo, żeby rozumieć, jak działa nauka jako taka. Tutaj pojawia się takie rozróżnienie, które socjologowie nauki nazywają nauką gotową i nauką in action, naukę w działaniu. Chodzi o to, że my dostajemy w, w tej wersji szkolnej, dostajemy naukę gotową. Mówi się nam, że y, y, trzecia zasada dynamiki wygląda tak, a tak, albo że, y, że tam prawa Keplera mówią to a to, że y, nie wiem, rośliny rosną do góry a, i tak dalej, i tak dalej. Nie mówi nam się skąd to wiadomo, w jakim stopniu to wiadomo. Coś, co mnie ostatnio tak dało do myślenia w kontekście dyskusji o zmianach w szkole, to to, że jak się uczy historii. Uczy się historii mówi się, że państwo mieszka pierwszego, miało tam obszar tyle i tyle kilometrów kwadratowych i miało taką i taką mapę. Ale przecież my to wiemy tam z kilku kronik dosłownie, gdzie mamy bardzo fragmentaryczne dane, które są o różnym stopniu wiarygodne, ci dziennikarze są w różnym stopniu stronniczy. I tak wygląda cała nauka historii. To znaczy cała historia, którą znamy, właściwie cała przeszłość, przynajmniej do czasów jakichś bardzo bliskich, to są interpretacji, interpretacji, interpretacji historycy naukowcy to wiedzą. Oni to bardzo szczegółowo analizują, jak sto, na jakim stopniu wiarygodnie coś wiemy. Natomiast podaje się nam to tak właśnie, podaje się nam daty życia i śmierci różnych ważnych postaci z historii, które znamy często też właśnie z przekazów takich, że wydedukowano to na podstawie tego, że wiadomo, że żył, nie wiem, w marcu, a w kwietniu, w kwietniu już nie żył i w związku z tym prawdopodobnie umarł pomiędzy tym miesiącem a tym. Ale... I często to są bardzo, bardzo podległe rzeczy. Często ze archeologiczne rzeczy są wywnioskowane i tak dalej. A tutaj się podaje tego gotowe. Podobnie będzie z fizyką, która też często jest wynikiem złożonych eksperymentów z biologią, z medycyną. W medycynie jest jakby w tych naukach, które się najszybciej dzisiaj rozwijają, w naukach biomedycznych, które są w chyba najszybciej się dzisiaj rozwijają, jest jeszcze ten problem, że to wszystko jest nieaktualne. To znaczy w zasadzie, jak ostatnio się nad tym zastanawiałem, to wszystko, czego mnie uczono w szkole podstawowej i właściwie wszystko, czego mnie uczono w szkole średniej, już dawno jest nieaktualne. A nie jestem jakoś bardzo stary, więc, więc to też jest problem, bo nabieramy takiego przekonania, że ktoś tu oszukuje, tak? No bo skoro tutaj wszystko jest nieaktualne, to, to coś tu jest nie tak, nie? Dlaczego tu się coś ciągle zmienia? Więc jakby, no tu jest problem tego, że trochę edukacja jest nastawiona na przekazywanie informacji, a nie przekazywanie właśnie tego, jak to wszystko działa. Ale mimo to ja bym był bardzo sceptyczny, bo większość badań pokazuje, że osoby wierzące w teorię pseudonaukowe, te szczególnie te najbardziej wierzące, w nie, w takie zaangażowane, są średnio lepiej wykształcone niż populacja ogólna. Mają wyższy status majątkowy niż populacja ogólna. Generalnie mają lepszy dostęp do wiedzy. Co więcej, zrobiono takie badanie na temat w przypadku ruchu antyszczepionkowego, zrobiono takie badanie, w którym Porównano wiedzę o szczepionkach aktywistów proszczepionkowych i antyszczepionkowych. Okazało się, że aktywiści antyszczepionkowi generalnie mieli lepszą wiedzę o o szczepionkach. Więcej wiedzieli o nich. Tylko interpretowali tę wiedzę, wszystkie informacje, które mieli, tak żeby pasowały do ich koncepcji świata, w której której są to trujące trujące mikstury produkowane przez jakąś złą pikwarna. Ale jeżeli chodzi o czyste fakty, potrafili odpowiedzieć na pytania testowe lepiej niż, y, niż y, populacja ogólna, czy populacja osób, które były zwolennikami czy popierały szczepienia. To, jest też, to pokazuje, że mamy tutaj zasadniczy problem po prostu taki nie, z, z natury ludzkiej. Mówiąc,
0: I z nadmiaru wiedzy, która do nas dociera. Z nadmiaru nie tyle wiedzy, co informacji, tak,
1: które dochodzą. Tak, z nadmiaru informacji. Właśnie, bo te, te, tradycyjnej... Tradycyjna definicja wiedzy, taka bardzo, bardzo tradycyjna filozoficzna definicja wiedzy, mówi, że jest to uzasadnione prawdziwe przekonanie. Nie tylko trzeba, musi być prawdą to, co, to, o czym jesteśmy przekonani, ale jeszcze musimy mieć, jakby wiedzieć, dlaczego to jest prawdą. My z reguły wiemy tylko, mamy tylko tą drugą część. Tak? Mamy pra- przekonania, często zwykle prawdziwe, ale nie wiemy dlaczego one, dl- dlaczego to wiemy, tak? Dlaczego, dlaczego tak jest, skąd to wiadomo. No i to powoduje właśnie pole do tego, że przestaje mi odróżniać jedno od drugiego. Jeżeli coś mówili w telewizji, to znaczy, że to musi być prawda. Albo jeżeli coś jest wydrukowane w książce, to znaczy, że to musi być prawda. To znowu jest kolejna zmiana naszego otoczenia. Przez wieki było tak, że jak coś drukowano w książce, to to była prawda, bo książki były drogie i nie drukowano tam byle czego. Przynajmniej była prawda na gruncie tego, co wtedy wiedziano. A dzisiaj wszystko wszystko się drukuje. Wszystko się drukuje. Dowolnie złą książkę można wydrukować. No i to znowu jest kolejny, kolejny obszar, w którym mamy problem. I Ja tu jestem troszkę pesymistą. To znaczy, wydaje mi się, że to wyzwanie będzie rosło i to będzie jedno z dużych wyzwań cywilizacyjnych XXI wieku, jak się na to patrzy. Że my mamy całą wiedzę świata w telefonie. W zasadzie dostęp mamy do wszystkiego. No tam oczywiście wiadomo są te wole i tak dalej, ale generalnie możemy wiedzieć prawie wszystko w każdej chwili, tylko nie umiemy nad tym zapanować i z tego korzystać, nie umiem odróżnić śmiecia od, 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 od rzeczywistej wiedzy i czasami naprawdę to jest trudne. To, czy to nie jest tak, że ja teraz mówię, że jesteśmy tacy głupi jako ludzie, że sobie nie radzimy, tylko to po prostu jest strasznie trudne. A jak, jak się wpisze w Google hasło np. szczepionki czy hasło leczenie raka, to pierwsze strony to nie będą strony z informacjami z informacjami solidnymi z rzetelnych środków naukowych. Tylko to właśnie będą dobrze wypromowane, dobrze wypozycjonowane, profesjonalnymi narzędziami SEO i innymi tam rozwiązaniami, które mają podnieść pozycjonowanie strony rozmaitych sprzedawców marzeń i sprzedawców fikcji. Zakazać? Nawet gdybyśmy się zgodzili, że chcielibyśmy zakazać, to. Jakby to w ogóle miało wyglądać? Nikt, nikt nawet nie ma pomysłu na to, jak miałoby to wyglądać. Miała być jakaś komisja weryfikująca prawdziwość tego, co się pisze w internecie. Przecież to jest niewyobrażalne. Znaczy, ja osobiście jestem zwolennikiem szerszego stosowania kategorii oszustwa, po prostu prawnego pojęcia oszustwa, do rozmaitych tego rodzaju praktyk. Tak szczególnie, jeżeli ktoś ciągnie z tego ogromne profity finansowe. To rzadko się robi. Z tego co wiem, nie, nie, nie próbowano tego za bardzo robić. Również Zdaje się, że w Polsce mamy problem z tym, że nie udaje się nikogo skutecznie oskarżać o praktykowanie medycyny bez uprawnień. To wynika też ze sformułowania tego przepisu, które jest wadliwe. Z tak, tak, właśnie chciałam
0: to powiedzieć.
1: Ale jest tam doktryna, która wokół tego wyrosła. I ja byłem na konferencji naukowej, na której była referentka, która mówiła dokładnie o tym problemie i jakby konkluzja była taka, że było parę spraw w prokuraturze, większość było umorzona na poziomie prokuratury, sąd nigdy nikogo nie, chyba nie skazał, ale co więcej, teoretycy mówią, że nie da się popełnić tego przestępstwa. To znaczy w zasadzie jedyny przypadek możliwy to byłby taki, gdyby ktoś był lekarzem z odebranym prawem wykonywania zawodu i robił dokładnie to, co robił jako lekarz. To wtedy, mógłby, to wtedy ewentualnie mógłby popełnić to przestępstwo. Więc mamy rzeczywiście, tu mamy problem, i z pewnością też mamy problem z regulowaniem samych zawodów medycznych, które nie radzą sobie z tym, co wewnątrz nich się. Taka fałszywa solidarność zawodowa tam występuje. Jeżeli, jeżeli lekarz chodzi i opowiada właśnie, że, że nie ma pandemii albo...
0: Właśnie, bo w dziedzinach nauk medycznych to akurat bardzo... Znaczy bardzo, to może przesadzam, ale znaczna grupa lekarzy w swoich gabinetach stosuje metody nienaukowe. Homeopatia chociażby, no, ona może nie jest szkodliwa, jeżeli chodzi o przeziębienie, które nasz oddział Ale...
1: Tu mamy, mamy problem szerszy. No, homeopatię de facto pośrednio polskie państwo wspiera. Nadal jest tak, że rozporządzenie regulujące kształcenie przyszłych farmaceutów wymaga od nich uczenia się o homeopatii. Uczelnie medyczne muszą o tym uczyć. I no, de, de facto w pi... Jest to jedyne, są to jedyne produkty lecznicze, w cudzysłowie, które są zwolnione z dowodzenia skuteczności ustawowo. Też bezpieczeństwa, co ciekawe, to bezpieczeństwo z produktów homeopatycznych jest zapewniane przez samych homeopatów. To znaczy oni mają, zadeklar- mają zadeklarować, że są bezpieczni. W Europie nie było takich tragicznych przypadków, ale w Stanach Zjednoczonych to już kosztowało życie kilkudziesięciu dzieci. Kiedy pewien preparat homeopatyczny jest wilczą jagodą Okazał się nie być tak bardzo rozcieńczony, jak yy, to bo chodziło no, o, o yy, preparat, który miał pomagać na, ząbku, na ból przy ząbkowaniu, więc rodzice de facto zamordowali własne dzieci. I yy, to było tragiczne. W Europie takich przypadków chyba nie było, przynajmniej ja nie znam żadnego takiego kasusu, niemniej jednak, no właśnie, mamy takie wyłomy zrobione które zostały gdzieś tam wylobowane, wywalczone, jeszcze podobno pod, to historia tego jest jakaś bardzo złożona. Tego...
0: Powiem szczerze, przeraził mnie pan, ja sobie skojarzyłam, że moim synom przy ząbkowaniu podawałam jakieś szczopki, które lekarz nazywała homeopatrią.
1: No więc właśnie. No przeżyło. No, mamy, mamy sukces, tak, ale, ale, ale to jest to, to jest jakaś taka historia, że to jeszcze na poziomie europejskiej wspólnoty gospodarczej, jeszcze zanim powstała Unia Europejska, to znalazło się w jakiejś dyrektywie i to zostało przepisane do polskiego prawa. Po prostu yy,
0: automatycznie.
1: automatycznie. tak po prostu przepisano, w ogóle nie, nie wnikając w to. I to tak sobie funkcjonuje tak? Od, od, od wielu, wielu lat w całej Europie. Francja tam bardzo jest silnym takim lobby między broniącym statusu homeopatii. To ja, są ogromne pieniądze. Tu są mówimy o dziesiątkach, nie setkach milionów euro rocznie.
0: Znaczy, przy homeopatii to też tak, że jej początki były. Yy o tyle chwalebne, że prowadziły chyba do odejścia od puszczania krwi, przystawiania pijawek.
1: Jak ona się zaczynała, to była bardziej skuteczna niż standardowe postępowanie, dlatego, że standardowe postępowanie było jeszcze bardziej szkodliwe. To, tak, rzeczywiście. I tutaj może warto do tego nawiązać, że współczesna medycyna i też współczesna nauka to nie jest wcale coś starego. To znaczy medycyna taka, jaką znamy dzisiaj, ma maksymalnie kilkadziesiąt lat. Medycyna, która nie jest oparta na autorytecie poszczególnych lekarzy, którzy zaobserwowali to, czy tamto. Tak? To, że Hahnemann, czyli autor homeopatii, miał błędne, błędnie ocenił sytuację, to chodziło o reakcje na podanie chi, chininy konkretnie. On, dzisiaj wiemy, że to jest pewien wariant genetyczny, który zdarza się stosunkowo rzadko. Że rzeczywiście niektóre osoby mają takie objawy jak On miał wtedy, ale jakby to dzisiaj medycyna oparta na dowodach, która która postępuje zupełnie inaczej, która prowadzi badania kliniczne, która porównuje grupy korzystające z metod statystycznych, która rzeczywiście umie odróżnić, czy coś pomaga, czy nie. To jest zupełnie inna praktyka niż to, co znali i jeszcze praktykujący dzisiaj lekarze, którzy jak studiowali, ci, którzy mają dzisiaj, są pewnie przed emeryturą, albo niedługo przed emeryturą, albo może nawet trochę więcej, którzy studiowali kilkadziesiąt lat temu, oni po prostu uczyli się z zupełnie innej rzeczywistości. I tak samo jest w nauce. E, nauce, która właśnie bywała takim twórczością geniuszy, ale to było znowu kilkadziesiąt lat temu. Świat się po prostu zmienił. Dzisiaj wiemy, że mamy solidniejsze metody, że pewne rzeczy nie przechodzą. Dzisiaj wiele badań naukowych, które prowadzono jeszcze 40 lat temu, byłoby po prostu znanych za skandaliczne, nieetyczne, metodologicznie wadliwe, skąd inąd, i w ogóle z różnych względów niedopuszczalne. też nie, niech poważnie nie brałby takich wyników, tak? a lata temu one były uznawane za bardzo poważne rzeczy i na przykład wpływy psychoanalizy i jej katastrofalny wpływ na rozwój ochrony zdrowia psychicznego pod pewnymi względami. Nie wszystkimi, tak, nie należy tego tak upraszczać, ale, ale pod pewnymi. Czy kwestii związanych z, z płcią, które no do dzisiaj właśnie mamy pewne, pewne zaszłości. To jeszcze pokutuje. pokutuje. Myślę, że tutaj bardzo wiele takich obszarów, gdzie dzisiaj po prostu to nie zostało uznane za naukowe. Co nie zmienia faktu, że jakby, no nie mówię tutaj yy, yy, prostych rozwiązań, ale, ale ja chciałem to powie- powiedzieć, to jasno, żeby, że ważne jest to, żeby pamiętać, że ta współczesna nauka to jest jednak coś zupełnie innego niż to, co robił Newton.
0: Jak to zdiagno- yy, zdefiniować, tą współczesną naukę? Czym odróżnić? Czy to się w ogóle da?
1: Ja bym powiedział tak, że yy, yy, cała refleksja metodologiczna, która nastąpiła na pewno po II wojnie światowej w nauce, w ogóle, właściwie wszystkich dziedzinach nauki. Spojrzenie jeszcze raz na to, co my właściwie wiemy, a czego nie wiemy, co my robimy w tej nauce. To, co się wydarzyło dzięki y, też socjologom nauki, ale też dzięki filozofom nauki, którzy y, jakby przyjrzeli się praktyce i temu, co w niej jest y, robieniem nauki, a co w niej jest jakimś takimi na przykład szerzeniem własnych uprzedzeń, tak? I własnych jakichś różnych przekonań pozwoliło w sensie oddzielić jedną od drugiego. W medycynie to najlepiej określa się takim terminem eminence-based medicine, medycyna oparta na autorytecie. I to, to jest coś, co trwało gdzieś do lat 80. XX wieku. Potem pojawia się pomysł, nie, zaraz, ale to nie ma znaczenia, kto jest jak dużym autorytetem, ma znaczenie, jakie ma dowody na to, co mówi. Tak można w uproszczeniu określić ruch, związany z medycyną opartą na dowodach. On ma też rozmaite problemy i nauka ma rozmaite problemy, ale nie mamy. to jest najlepsze, co dzisiaj mamy.
0: Weryfikowalne przynajmniej.
1: Do Weryfikowalne. Weryfikowalne. Przede wszystkim można zapytać człowieka, co ty, masz, co ty masz na to, co twierdzisz. tak? I on, po, on powie, że mam cztery badania kliniczne na próbie czterech tysięcy pacjentów. To przynajmniej wiemy, o czym mówimy. A nie, a nie że ktoś mówi, że z mojego doświadczenia to pomaga tutaj, nie wiem, bańki pomagają. O, na przykład, tak, bańki. Bańki bardzo popularne w Polsce nadal. Mimo tego, że nie ma żadnych dowodów na to, że one działają. Ale pielęgniarki, jeżeli się nie mylę, nadal są tego uczone, jak to się robi. Może to się jakoś zmienia, ale wiem, że widziałem podręcznik pielęgniarstwa w miarę świeży, gdzie to jeszcze było. Także ja sam osobiście byłem przedmiotem takich zabiegów jako dziecko. Więc to było w Polsce rzeczywiście... Ja również tak, mówiąc, nie mierz. czak z ogniem i tak dalej. Moj, mojego dziadka leczono, tak, na zapalenie płuc. Oczywiście, kilkadziesiąt lat temu. Więc y, to jest, y, no właśnie, no i to się zmieniło. Tak, my wiemy, że to nie działa, ale to jest problem, tutaj, tu mamy problem pseudonauki, tej, tej granicy, myślę, że dobrze pokazane. Pytanie brzmi, co by się musiało stać, żeby taki praktyk, na przykład lekarz, który zaleca te bańki, zmienił zdanie. I teraz osoba, która jakby Funkcjonuje w paradygmacie naukowym. Jeżeli zobaczy dowody na to, że to nie działa, to powie, to nie działa. Tak? Zostawiamy to, przechodzimy do czegoś innego. Tak się działo w medycynie. Były operacje chirurgiczne, które okazywały się nieskuteczne. Takie, które przeprowadzano w dziesiątkach tysięcy przypadków, które okazywały się po prostu nieskuteczne, które były oparte na błędnych koncepcjach, albo koncepcja była dobra, tylko po prostu okazało się, że faktycznie nie działa. Natomiast w, 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 w przypadku pseudonauki często zwykle jest tak, że nie ma takiej rzeczy, którą można by pokazać. To się, teraz mamy tą, w przypadku COVID-a, mamy tą amandadynę. I wywiady z doktorem, który próbuje ten, ten cudowny lek, między innymi to pokazały. On mówi coś takiego, że... A co, pytają go, a co będzie, jeżeli się okaże, że te wyniki badań klinicznych są negatywne? On mówi, że on i tak wie, że działa. I tutaj mamy, tu mamy granicę między nauką a pseudonauką. Nauka wiara. Nauka wiara, tak. To jest, to jest ważne i ja to zawsze podkreślam: że to nie jest tak, że ym, ci pro, pronaukowi aktywiści wierzą w naukę. W naukę nie można wierzyć. Znaczy, jak ktoś wierzy w naukę, to to się nazywa to, to jest jakaś taka patologiczna forma ascjentyzmu i to też źle.
0: No tak, ale przeciętny człowiek yy, yy, nie ma czasu, żeby zgłębić każdej dziedziny, więc będzie wierzył zaleceniom WHO.
1: Tak, ale to jest coś, ale to, jest, to jest troszeczkę innego. Na naukę trzeba rozumieć, jeżeli ktoś rozumie, jak działa nauka. Nie musi rozumieć tej konkretnej dziedziny, tam, że zna się na wirusologii i wie, jak te białko Spike jest tam metodami biologii molekularnej tej szczepionce umieszczane, ale że rozumie, jak działa ten proces. Rozumie, że to są zespoły, że recenzje, że publikacje tak itd., itd. To nie musi wierzyć. On wie, że to jest najlepsze, co mamy. Tak? Naj- czyli naj- coś, co jest najbliższe wiedzy takiej prawdziwego, uzasadnionego przekonania, co możemy mieć. Natomiast osoba, która wierzy, no to wie, po prostu jest przekonana, że wie. Tak? Niezależnie od tego, co się jej pokaże. I to trochę nieważne, czy, czy to dotyczy właśnie leków, czy to dotyczy tego, czy piramidy zbudowali bez miedzi, tak? to jakby To będzie w każdym przypadku... Podobne, podobne zagadnienie. Nie ma takich dowodów, tyle można tym, co wierzą, że to te, staro, te starożytne cywilizacje, prawda?
0: No nie udowodnimy, że nie.
1: Nie udowodnimy, że nie. To właśnie, to też jest kolejna rzecz, którą, którą trzeba zrozumieć, taka, znowu filozoficzno-logiczna, tzn. taka, że nie ma dowodów, że czegoś nie ma, tak? Tego się nie da zrobić, Bo tak? często się tak udowodni mi, że tak nie jest. Tego się po prostu nie da zrobić, to jest, nie, to jest po prostu niemożliwe tutaj jest pewien problem i wyzwanie w komunikacji naukowej, o tym już parę razy miałem okazję mówić w różnych okolicznościach, to to, żeby jak, jak komunikować, bo naukowcy używają często takiego żargonu, że nie moż, na przykład nie można ustalić, czy tam, nie wiem, homeopatyczny lek na ząbkowanie działa, bo nie ma tam badań dostatecznej jakości, w związku z tym potrzeba więcej badań. Tak będzie mniej więcej brzmiało zakończenie takiego artykułu przeglądowego. Naukowcy wiedzą, że jak to czytają, że to znaczy, że po prostu nie działa. Tak, dla, dla naukowców to jest jasne. To jest taki... Natomiast no, jeżeli czytają to, laicy, to reagują: no, jak to nie ma, dowodów, że, nie ma dowodów, że nie działa. W dodatku, jeszcze nie ma dowodów, że jest szkodliwe, to znaczy, że wszystko jest w porządku jakby tutaj jest problem z tym, czy umiemy mówić jakimś takim językiem, który jest przekonujący, no i też jakby taka rezerwa, którą się w naukowcach wykształca w procesie kształcenia naukowca, w którym się mówi, właśnie masz wątpić, masz, masz poddawać wszystko wątpliwość. W zasadzie dobre badanie naukowe to takie, w którym w, w samej publikacji poddajemy wątpliwość tezy własnego, w, własnego własne wyniki, tak? Podajemy możliwe ograniczenia i i tak dalej. I tak to jest metodologicznie najlepsze możliwe badanie. No, Ono dla człowieka z zewnątrz wydaje się nie zewnątrz, co, 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 Jak to jest? Oni tutaj publikują i jeszcze piszą, że to ma różne ograniczenia i że tutaj czegoś nie zrobili, bo nie mogli i tak dalej, i tak dalej. to, to jest problem. Pytanie brzmi, czy jesteśmy w stanie go rozwiązać? Ja myślę, że w części tak, w części nie. W części po prostu to o to się rozbijemy, bo... Nie, nie da się zrobić tak, żeby świat był złożony z samych naukowców. To nie, tak samo jak Platon sobie wyobrażał, że wszyscy będą, że tych filozofów wszędzie zrobimy i będą ludzie mądrzy. Z i...
0: całym szacunkiem
1: byśmy się... e, ale To się nie, to się nie uda. Tak? Zresztą próby rządzenia przez tych filozofów zwykle się nie kończyły dobrze. Więc może to nie jest najlepszy pomysł, żeby wszyscy byli filozofami, a w szczególności politycy. Ale tutaj podobnie jest. Nie zrobimy z całej ludzkości naukowców. Tak? I tutaj niestety jest tak, że Ważne jest zaufanie społeczne, ważne jest to, żeby instytucje nauki miały autorytet, cieszyły się były z drugiej strony, z jednej strony były przejrzyste. Pokazywały, że rzeczywiście tam konflikty interesów rozmaite i tak dalej. One są jakby opanowane, że wiadomo o nich, że to nie jest ukrywane, i tak dalej, i tak dalej. Bo oczywiście w nauce konflikt interesów będzie wszędzie, bo nauka jest po prostu droga. Ale no z drugiej strony właśnie, że to nie jest tak, że to jest jakaś yy, 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 organizacja, której nie można ufać, że tu się dzieje jakieś dziwne rzeczy. No i to myślę, że jest taki kierunek, w którym sami naukowcy mogą coś z tym robić w, w pewnym stopniu. No, ale też w pewnym stopniu pewnie muszą robić rządzący, szczególnie że, no, od strony system, przepisów, systemów finansowania, systemów organizacji, nauki itd. 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 I tu pewnie jest pole, duże pole do popisu dla rządzących na szczeblu zarówno krajowym, jak i międzynarodowym. Wspomniane WHO też ma ogromne problemy. Dzisiaj jest pod ewidentnym, ogromnym wpływem chińskiego rządu i i, 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 wieloletnią wieloletnią szefową WHO była Chinka. No i na przykład w ostatniej klasyfikacji chorób mamy tradycyjną medycynę chińską. Będziemy mieli takie diagnozy, jak będzie można stawić taką diagnozę i będzie miała swój kod, jak nie wiem, tam źle wyregulowane jakieś meridiany i przepływy energii. Oni się tłumaczą, że to tylko po to, żeby móc jakoś opisywać w języku biomedycznym to, co robią tradycyjni ci le, le, no, leczący, żeby to się jakoś mogło znaleźć na przykład w historii choroby, tak, żeby że taki człowiek był leczony z jakichś tradycyjnych praktyków. No ale jest to też jakiś wyłom, który, który ewidentnie, ewidentnie jest tak, że Chińczycy promują bardzo promują bardzo swoją tradycyjną medycynę. No i to też na przykład poddaje wątpliwość autorytet WHO. I tego rodzaju rzeczy będą się działy też z innymi organizacjami. To jest myślę ważne pod, podkreślenie. Pseudonauka jest absolutnie wszędzie. Już zinwitrowała chyba każdą możliwą instytucję, jaką, jaką znam. Mieliśmy na Uniwersytecie Warszawskim y, psychologię kwantową. Mieliśmy Na Uniwersytecie Harvarda mają integracyjną onkologię, gdzie integrują tam akupunkturę i jakieś inne rzeczy z onkologią. To jest wszędzie. To nie jest tak, że to jakakolwiek tradycyjna medycyna chińska na Uniwersytecie Jagiellońskim.
0: Ja bym jednak sięgnęła do podstawowej edukacji, bo wydaje mi się, że od tego trzeba byłoby zacząć, aby uczyć krytycznie, spoglądać na pewne rzeczy.
1: No tylko, ale to by wymagało w ogóle przeorientowania prawdopodobnie całego systemu edukacji. Zgoda. Ja nie wiem do końca, oczywiście nie jestem specjalistą systemu edukacji, ale jak, jak ja chodziłem do szkoły, to nam podawano, co mamy, w co mamy wierzyć. tak? Podawano nam po prostu...
0: To jest źródło problemu.
1: Podawano nam wiedzę. Czasem to było bardzo frustrujące, szczególnie jak... jak człowiek w wieku kilkunastu lat wczesnych szczególnie zaczyna odkrywać, że jego nauczyciele mówią że to jest po prostu nieprawdą, to, to wtedy wtedy jest problem, ale no właśnie, no, podawano, nam po prostu, podawano nam po prostu gotową wiedzę i może tutaj jest jakiś pole do popisu, ale to bardzo trudne i wymagałoby ogromnych, myślę, Nakładów. Nakładów, sił, sił. intelektualnego, mogłoby też wiązałoby się z ogromnym oporem, bo wiele, wiele osób po prostu miałoby bardzo duży problem z adaptowaniem się do tego jakiegoś nowego paradygmatu. A też pewnie jest tak jak z każdą reformą, czyli że na początku byłoby gorzej. Bo zawsze jest tak, to też jest problem pewien, który mamy zawsze w naprawianiu różnych rzeczy. że Na początku jest gorzej. Na początku jest gorzej, a nikt się nie chce z tym pogodzić, żeby się być gorzej.
0: Ja jednak jestem optymistką i mam nadzieję, że nauka pomoże, edukacja zwłaszcza. Serdecznie dziękuję za rozmowę, to był kolejny odcinek odsłuchu społecznego. Podcast o tematyce społeczno-politycznej. Naszym gościem był Jakub Zawiła-Niedźwiecki. Dziękuję. Z którymi rozmawiała Janna Kotkowska-Pyzel. Wydawcą podcastu jest Jakub Sitarski, a realizował go Robert Gańko. Wszystkie nasze podcasty znajdziecie na YouTube, Spotify oraz innych popularnych platformach podcastu. słuch
1: społeczny.